0: Y bueno, bienvenidas y bienvenidos al Tocineando 20. Muchas gracias por acompañarnos y si nos están viendo en vivo o después por nos están escuchando por Spotify, o en diferido por YouTube, lo que sea. Se agradece siempre un montón y como siempre aquí yo con Leo. ¿Qué tal, Leito?
1: Muy bien, muy bien. Qué gusto estar con todos ustedes en esta nochecita de viernes. Espero que ya todos hayan comido o que estén en proceso a comer y como siempre trayéndoles buena opinión, opinión sí. culta. Y Por supuesto, han... no es ni la de Oscar ni la mía
0: Sí, no, eso jamás ay no, y que hayan tomado café también Muy importante sí, Y como ven, ahí, ya bueno Mira, yo dejé aquí ya, ya, ya ahora sí, ya Corregido ahí el problema Y sí, ya, y como pueden ver, hoy tenemos Un invitado este Yo al principio le estaba diciendo Alan, pero me di cuenta Que no se llamaba Alan, pero lo voy a seguir diciendo Alan Aunque se llama Randall Pérez ¿Qué tal, Alan?
2: yo gusto, man Pura vida aquí <risa> Qué bueno, Llegó qué
0: bueno. El, viernes, el esperado viernes. Sí, este, yo es que, eh, bueno, ahí Randall, eh, yo había posteado una, una story, creo, donde estaba tomando cafecito Ray con un montón de azúcar y crema. Este, y el hombre me regañó, entonces yo le dije, madre, si es tan barista, venga a hablar de café y ¿eh? aquí está. Aceptó el reto. No, no, no,
2: <risa> cuente la verdad. No, estaba no, no. tomando un Chemex ahí bien. Una
0: Chemex. Una Chemex. Sí, sí, estaba ahí tomando un cafecillo Estamos. ahí este, en Chemex. Y no, no, ahí me comentó eh, Randall y pues Randall también tiene... Eh, bueno, es un entusiasta, me dijo que lo presentara como entusiasta del café. Eh, y también, bueno, creo que está en un... Bueno, están varios proyectos, pero uno es el Coffee Nejo, si no me equivoco, ¿cierto? Correcto. Ya que se dedican en Coffee... Bueno, que lo, los pueden ir a seguir en Instagram. No sé si tienen página de Facebook o TikTok o cualquiera de estas redes de ahora los jóvenes.
2: Se, se sube automático a Facebook... Y TikTok ahí... Va un poco atrasado con Instagram... Pero sí, sí todo TikTok...
0: Bien, bien... ¿Cofinejo ¿Qué, entonces? ¿qué
2: hace, ¿Qué hace cofinejo? Hacer videitos de café... realmente es como... Como retribuirle al, al internet... El hecho de que yo llegara al café... Digamos... Eh, empecé así... Viendo videos y... Curioseando de, de qué era este mundo... Y y ahora me toca a mí como empezar a hacer videos ahí, me digo, bien bien. Tratando de hacer un poquito estético
0: Que es que es Pero un es un barril sin fondo esto del café también.
2: Es un iceberg enorme, sí. es un mundo enorme lleno de variables y creo que nunca se deja aprender porque los cafés los mismos cafés año con año cambian, empezando por ahí.
0: No, y también es, es cultural, o sea, las, las culturas tienen diferentes maneras de extraerlo, diferentes maneras de producirlo, este, el, el tostado culturas. y demás. entonces y De país a país incluso varía bastante el asunto y por eso, por eso es interesante. Pero bueno, yo tengo que confesar, y Leo también, bueno, Leo dijo que iba a ser el abogado del diablo. Pero yo sí. tengo que confesar que bueno, yo hasta hace poco no tomaba café realmente, hasta que me monté en esta ola de... de Café de Especialidad, que sí me abrió los ojos y me hizo apreciar un poco más todo el tema. Y Leo, de que, bueno, Leo, diga su, su parte de odio.
1: No, 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 cero odio, cero odio. Simplemente que yo, yo vengo de una familia cafetalera, ¿verdad? Por tradición, mis abuelos eran cafetaleros de allá del zona del Atlántico eh, y toda mi familia se desarrollaba al respecto. Entonces era muy tradicional llegar a la casa de mi abuela, todos sentarse a, a desayunar juntos, incluyendo los dos chamacos, y todo el mundo con su taza de café, desde carajillos hasta, hasta café en el chupón. Sin embargo, a mí yo nunca, desde que tengo uso de la memoria, me ha gustado el café. Entonces siempre era así como, ja, ahí viene Leo, hay que hacer agua dulce, hay que hacer fresco. ¿Qué, qué problema? Madre, nunca, nunca me ha gustado. El, el sabor del café y es una cuestión digamos que no es como de que no he probado diferentes tipos de café es más una cuestión como de que no me gusta el sabor que tiene el café de fondo porque no me gustan ni los confites de café ni los postres de café y digamos en lugares donde se prepara buen café y todo eso ni siquiera el olor del café me gusta
0: ni tiramisú
1: no, ni ¿En serio,
0: mae. Nah, no, no, leo, man. Man. no. no Usted
1: hacemos... sabe que yo soy súper, súper dulcero, ¿verdad?
2: Saquemos a Leo. <risa> yo estas cosas son las que tomo como retos para ver si uno logra convencer a alguien de que, de que empiece a tomar. Eh, mae, ¿se acuerdas si se, se lo daban así? Con, o sea, se lo llegaron a dar así con, con azúcar y leche. A ver si... Le,
1: con estaba, todo, brother. Con, con lo todo. que fuera. Inclusive, y hasta con un momento... En un momento llegué a tolerar un poquito el café, el café así negro, eh, con tamal. Ok. Lo, lo llegué a tolerar, ¿verdad? Comiéndome un tamal y tomándome un café. Pero ya después ni así. O sea, ya después no, no, no podía, simplemente no podía. Ah, ese Por favor, tío.
0: Es, ese de hecho es un buen tema porque creo que mucha gente, eh, y digo, no, no que Leo este en lo incorrecto, aunque... Si sí, está mostrando mucho de, de, de su propia ignorancia, entonces todo bien. Este, pero no, ya, o sea, yo. ready, ready. <risa> sí, sí, este es, es este. Pero bueno, sigamos. Eh, sí, mucha gente creo que es, es, eh, le sucede similar a Leo, que es como, no me gusta, qué sé yo, el amargor o la acidez del café. En esos casos, Randall, que. ¿Qué podría hacer, digamos, una persona o qué podría buscar una persona, tal vez, para tratar de que, de que le guste el café y definitivamente decir, sí, no, o sea, no es para mí. Porque es, también es válido que una persona no le guste el café, aunque de, tenga un buen proceso y todo lo demás detrás.
2: Yo creo que sería darle el chance, ¿verdad? Ir a a una cafetería de especialidad, o sea, asegurarse que estamos yendo a una cafetería de especialidad. Eh... Y creo que hablar con el barista. Y decirle, va, este... Es que vieras que no me gusta el amargo. Eh, y tampoco me gusta la acidez, por ejemplo. Que ese es otro, mm. otro tema súper... Eh,
0: controversial
2: en esto. Del, <risa> sí, controversial en esto del café. Porque hay gente que... Que pues reconoce que el café es amargo o que el, que el café tradicional es amargo, eh, que tiene sabores... No, no tan agradables ¿verdad? y empiezan a probar cafés distintos y empiezan a llegar al café de especialidad y se encuentran con que hay cafés ácidos ¿verdad? y es algo que no les gusta les estorba, pero no todo café de especialidad es ácido de hecho, se trata de buscar un balance en el, en el, en el café eh, entonces, recomendación primera, es ir a una, una cafetería y decir, mira, no me gusta esto no me gusta esto eh, ¿Tenés un café que no sea tan ácido? ¿O me recomendas prepararlo preparar un método distinto? Qué sé yo. Pero creo que esa conversación con el barista eh, Podría ayudar. es necesaria y, y es necesaria como, como romper esa barrera, ¿verdad?
0: Uh, aquí hay una pregunta de Sayacast. Bueno, Anela, saludos Anela. Eh, que yo también lo vi por ahí en redes y probablemente Ronald también, que es esto de usar sal para bajar la amargura del café. ¿Qué tan válido es eso? ¿Qué tan cierto es eso?
2: Dicen, dicen que sí. este Bueno, hay, hay un gurú en lo que es esto del café. Creo que fue campeón mundial de barismo como en el 2008, creo, algo así. Él se llama James Hoffman, es de... Ingleses,
0: de, de, me parece.
2: Sí, del Reino Unido. Eh, y él, él hizo el experimento él tiene un video sobre eso eh, es poquita la sal que hay que agregarle no es como un montón de sal o sea, muy es como poca.
0: qué sé yo o sea como pesada en, en miligramos casi casi
2: sí 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 la mitad de una pizquita uh -huh. eh, y en teoría sí él, él van a neutralizar los amargos del café pero eso se hace para cuando un café está o oh, muy tostado ¿verdad? en un toeste muy muy oscuro que da esas notas a quemado eh, o se puede hacer para cuando se le pasó a uno la extracción ¿verdad? que ese es otro tema es como eh, por más bueno que sea el café yo como persona que me lo hago en la casa lo puedo hacer mal y es válido empezar a, a conocer un café por ejemplo eh, darle una segunda chance al, al café que estoy haciendo, pero sí, esos dos casos sobre extraído que va a dar notas amargas o que el café esté demasiado tostado. En
0: tostado, claro. Y sí. eh, bueno, y regresando a lo que a lo que bueno, a lo que Rana le estaba diciendo sobre café de especialidad, ¿qué, qué es un café de especialidad y cómo podemos saber si una cafetería tiene ese tipo de café o de, bueno o ese tipo de granos. Sí. Eh, porque es como un boom, o sea, siento que lo de café de especialidad como que tuvo un, no, bueno, no sé si es un resurgimiento, pero se puso muy popular de unos años hacia acá, ¿cierto?
2: Por la pandemia. Mm,
0: okay. bueno, al
2: menos en, en mi caso yo llegué ahí, o sea, yo tomo café de que estaban en la U. Y ya de la U salí como hace 10 años. <risa> eh, y tomaba el café de la soda ahí, de la UNA. Sí, que probablemente no, no sea el mejor café. Sí. <risa> Exacto. Eh, entonces, ¿qué hace un café de especialidad? Ahorita, como que el concepto sigue cambiando. Eh, va de mano con algo que se llaman las horas del café. En teoría, ahorita estamos como en la tercera hora del café. O un poquito más allá. Eh, tiene que ver con puntaje de catación, ¿verdad? el café se le hace un proceso de cata, como el vino. Eh, y hay gráficos para apuntar... Eh, Cosas como la acidez, el aroma, el sabor, el postgusto, el cuerpo del café. Todo eso al final va a llegar como, como un tipo de, de, de puntaje. Y se dice que café especialidad es el mayor 80, mayor 85, ¿verdad? Dependiendo de, de, del estándar de la cafetería. Pero además de eso, eh, tiene trazabilidad. Es café que se puede trazar hasta su origen. Entonces, en una bolsa de café de especialidad yo puedo encontrar la finca en la que fue sembrada, eh, la el altura. protector, la altura, el proceso, que es la manera en que se secó el café, y, ¿qué más? La variedad del café.
0: Y las la notas que, de cata, a veces se las ponen.
2: Y las notas de cata o notas, también le llaman notas de tostador, ¿verdad? A veces se las pone tostador, pero sí son notas de cata. Eh, y yo, ya me, yo me he llegado a encontrar también este la trazabilidad de, de monetaria del café. Ah, ¿Cuánto okay. pagó el tostador por el café en Etiopía? ¿Cuánto salió de transporte? Eso no lo he llegado a ver aquí en el país, pero sí sí cafés de, de afuera. Algunos traen ese tipo de trazabilidad.
0: Ok, ok, ok. Y bueno, imagino que preguntando en la cafetería probablemente van a decir sí es... ¿Café especialidad le van a decir? No, es café que se podría ser comercial, tal vez.
2: Eh, tía, yo, a, habría que, no sé si confiar, ¿verdad? Hay que confiar, ¿verdad? En, sí. en la palabra del barista. Eh, pero si, si le llegan a hablar del productor o que fue sembrado en la zona de Los Santos o que fue sembrado en el Valle Occidental, en la finca, no sé qué. O sea, creo que uno como, como consumidor tiene el derecho de preguntar Claro. Eh, ¿Hasta dónde llegas llega esa trazabilidad, verdad? Pero debería llegar a la fuente, debería, yo lo veo así, es como, bueno, yo mañana podría ir a esa finca y tocarle al portón al productor y decirle, hey, ayer me tomaste café. Es verdad que lo por aquí. Okay. Pero bueno,
0: sí. Y ha llegado a ese punto, ustedes de hacerlo.
2: No. <risa> me da <era> muy obsesivo. <risa> no, no, pero pero sí, sí he conocido productores y sí he ido a fincas, ¿verdad? Hay gente que facilita esa claro. esa labor de giras de café, ir a, a conocer productores y en las ferias del café a veces suelen estar los productores, así que, que fue hace como un mes, dos meses menos, fue la feria del café ahí en el antiguo Afercori para los mayores y en la antigua aduana para, sí. para los de ahora sí. eh, eh, ahí se, se, se podían ver productores y, ah, qué bueno. y también mucha gente con las marcas de café de especialidad y también de no especialidad, también estaban presentes. Ok, ok.
0: Ahora que mencionó, bueno, todo esto de la trazabilidad y demás, que hay un tema que, que, bueno, hay dos temas tal vez, que es el, el tostado y también el proceso. Eh, porque bueno, al final el, el café es... Es una fruta, pero lo que se consume para hacer la vida es la semilla, ¿cierto? La semilla. Ajá, y para poder eh. para poder quitarle la cáscara, por decirlo así, hay varios... Bueno, hay distintos procesos. Uh -huh. esa, toda esa parte me parece que es bien, bien interesante.
2: Correcto. Y sí, si empecemos por el proceso. Y después de, de recogido el café, que generalmente es, eh, es una cosecha al año, ¿verdad? Eh. Se le pueden apresar, a aplicar al menos tres procesos. Uno es el natural, que es básicamente agarrar lo que se llama la fruta, el, lo que viene siendo el cherry. Eh, se pone en una cama africana y se pone a secar. Eh, ese es el proceso natural. No se está quitando la cáscara, no se está quitando el mosílago. Eh, después está el, el famoso proceso Miel que el café se desprende de, de, de la cáscara pero sí se le deja el musílago o esa miel que hay entre la cáscara y la semilla dependiendo del porcentaje de miel ahí, y, y del secado, del tiempo secado se habla de que es red honey yellow honey, black honey eh, pero al final de cuentas todos son honeys eh, y por último no por último después está el lavado que se remueve el musílago, se remueve la cáscara y se pasa por agua. Eh, y se pone a secar. Entonces solo se pone a secar la semilla. Y está el proceso que implica fermentación en un espacio cerrado. Que es el anaeróbico. En el cual el café se recoge y se pone en un, en un estañón de fermentación. Se vigila por un par de días y luego se pone a secar. Pero tiene ese, tiene ese como paso extra eh, y suele generar notas como abinadas en el café.
0: Claro. Esos son, digamos, como los
2: procesos. Esos son los cuatro ah. principales. ¿sí? Natural, honey o eh, miel. miel. Uh -huh. Sí, eh, lavado y anaeróbico.
0: Y después de eso creo que viene el tostado, ¿cierto?
2: Después de eso viene el tostado, este... Se obtiene que lo que es en Que el en ese
0: punto se le dice que verde. está que, ajá, el verde, que está en verde el café.
1: El, yo de hecho tengo una pregunta a este oro. punto. Hágale, el, Cuando ustedes compran el grano que ustedes mismos tú tuestan en la casa, ¿verdad? Para consumo personal. ¿En qué etapa está ese grano que ustedes están comprando?
0: Oye, yo lo
2: compro o, ya tostado. Cuando
1: uno, sí, cuando
2: uno, compra, uno, cuando uno compra café, ya está tostado.
1: Ya está tostado.
2: Aunque
0: hay gente muy hecho, hipster que sí,
2: se pone a tostarlo. Sí, sí, pero son cariñosas <risa> las maquinitas de, de tueste. Sí, porque no se digamos, puede hacer
0: partes. no se puede hacer en horno casero, yo creo.
2: O sí, bueno, no sé, la verdad. Bueno, es, no eso nunca le digo. No, pero, pero es, es complicado y es muy probable que...
1: Sí, porque tiene que tener algo que le dé vuelta. Creo que no puede quedar quieto mientras se está tostando.
2: Correcto, correcto. Eh, lo, lo que se trata es que todo todos los granos en, en todo momento y en todo lugar del grano estén recibiendo la misma, el, por así decirlo, un golpe de calor, ¿verdad? Pero si el grano se queda estático, probablemente la superficie en la que está se caliente más, entonces todo esté más de un lado que el otro, no hay un, un tueste homogéneo. Eh, pero sí, ya uno compra el café tostado. Entonces, digamos que en esa cadena, en esa trazabilidad, entra el tostador, entonces pues ahí... Hay marcas que solamente tuestan y venden, hay gente que tuesta y se lo vende otra marca para que esa marca lo venda. Eh, pero el, el tostador es... Todas las etapas de la cadena del café son sumamente importantes, pero el tostador es clave. O sea, el tostador tiene que, que conocer cómo va a reaccionar un café ante, ante ciertas temperaturas. Yo no sé nada de tueste todavía. Pero me, me fascina, digamos, el, 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 el paso porque a partir de ahí o todo puede salir mal o todo puede salir súper sí. bien, ¿verdad? Entonces, cada, cada, cada paso en la cadena del café es importante y podemos hablar del, del tueste, o sea, del nivel de tueste porque Costa Rica tradicionalmente está acostumbrado a tomar tueste oscuro. Cafecito rey. No sé si Cafecito Rey. <risa> Cafecito Bolio. Así de eh, Bolio. Entonces, no A, sé hay más si...
1: viejos, ¿verdad? El famoso dorado, que ya no existe. Ah, el
0: dorado, creo. sí, me acuerdo el dorado. Estaba en Calle, Calle Blanca, creo. De
2: uno,
1: Ajá. Del, el
2: avestruz, me acordé hace poco.
0: Ese sí nunca y lo he había,
2: escuchado. Y había uno que cuando uno iba al puerto, en todas las paradas estaba ese café como anunciado en, en la publicidad de las paradas de bus, pero no recuerdo el nombre, supongo sí. que era el cafecito del puerto.
0: Pero yo, bueno, no, no sé, pero me imagino que el café comercial normalmente se tuesta mucho para taparle de ciertas fallas, digamos, en el proceso de, de lavado o como, lo, o, o como le quitan la cáscara, Entonces me imagino que por eso es que lo tuestan tantísimo.
2: Sí, pueden ser defectos que ya por sí solo el grano trae. Eh, ah, okay. uh -huh. digamos antes Digamos, de, antes del secado, quizás me brinque esa parte, hay un proceso de selección de, 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 del, del café. Eh, hay, eh, los granos se ponen a flotar. Los, si no me equivoco, que los que flotan son los que se descartan. Si alguien está escuchando esto y estoy equivocado. Pues, así, así es como se
0: escogen frijoles también, wey. <risa>
2: Bueno, algo así es sí, Al final son, son Cosas parecidas Sí, sí, eh, Entonces se descartan esos eh, Y ya después se, Llegamos al proceso de, de secado Entonces de, Pongámonos en los zapatos de una Marca que quiere vender Y producir plata Y no vender calidad, ¿verdad? Eh, sin mencionar ninguna marca de, ¿A mí qué me importa si van defectos O no? ¿Verdad? Que son cafés de defectuosos. Eh. Entonces, donde se ocultan esos defectos suele ser en un tueste oscuro. Eh, en el que, de hecho, un tueste oscuro suele saber más a... a... como ahumito, como... A... Mm -hmm. no a quemado, pero sí, sí es un café un poco más ahumado. Eh. Se, se nota que, que, que se pasó. Eh, igual, he escuchado que... Tradicionalmente, por ejemplo, en Japón se suele tostar más oscuro, ya por tradición, igual en China. Así eh, les gusta pero, a ellos, sí, me imagino. Sí, no precisamente un tueste oscuro, este... Es, es malo. Es malo, uh -huh. pero, pero aquí sí suele ser una, una práctica para eso, para tapar defectos en el café.
0: Okay. Y antes de seguir, hay un par de preguntillas ahí que nos tienen en el chat. Dice Mario VJ que si recomendaría Cagua, Cagua Café en el área. Sí,
2: claro. hoy, hoy pasé todo el día en Cagua. Uf, he hecho. Bueno ahí. ¿eh? Sí. Bien ahí.
0: Dice también. La
2: repostería es buena. Adelante, en realidad. Pero,
0: nunca, nunca sí. ha ido. Y ahí me pues imagino bueno, que ahí sirven café de especialidad también.
2: Ahí sirven café de especialidad. Eh, Cagua, por así decirlo, está asociado. O sea, ellos mismos tienen una marca que se llama Vía. Entonces el café de Cagua viene bajo el nombre de Vía. Okay. Y lo que hace, hace Vía es que cada año abre un proceso de, de selección de café. Los productores llegan, dejan las muestras y hay un proceso de cata. Y al final de cuentas se, se escogen los cafés que, que, que van a tener de temporada. Creo que el primero de julio es el evento de, de nueva temporada de cafés de, de, de ellos en Cagua. Es para tenerlo en cuenta que vienen cafecitos nuevos. Bien, ahí, bien, bien.
0: Ahí, Son por la acá. zona de, de Tres Ríos. Hay un lugar que se llama Santo Café y me gusta.
2: Me lo recomendó una prima. Sí, ¿No San, he ido?
0: Santo Café ahí está, está muy bien. Siento que siento que hacen una eh, más bien, o sea, que no extraen completamente el café y, y lo sirven con agua un poquito más fría, por decirlo así. Pero igual, igual, o sea igual tiene muy buen café ahí pues por si, por si quieren, tienen bastantes métodos, no sé, tienen como 15 a 20 métodos de extracción distintos, entonces es interesante eh, pregunta Blasid que se podría tostar con freidora de aire o un horno convencional no, bah, porque, lo lo, hacer, no porque lo vaya a hacer, hacer
2: <risa> lo quiero hacer yo sí lo quiero hacer, lo de la freidora de aire lo quiero hacer eh, entonces ando consiguiendo ahí café en verde que, que nadie quiere usar, que esté viejo okay. solamente para los fines científicos Ahí <risa> eh, cuenta. En mi cabeza sí. Este va de es James Hoffman, eh, eh, en lugar de tostó café, pero en freidora, en freidora de aceite. Ok. Eh, y sorprendentemente dice que no estaban desagradables. <risa> sí, sí. sí. Bueno.
0: Eh, dice José Wolf que él trabajó como tostador de café y tuvo la suerte de que el equipo de trabajo quedó quinto lugar. En premio de sabor en México hace unos años. ¡Ay, muy bien! Aquí
2: hay gente muy chiva, sí. Sí, sí, sí. Bueno, él es
0: mexicano, sí, entonces pues interesante ahí. Eh. Dice Pepón que la destruz aún venden y dice que es el que usa su mamá.
2: ¿Que la qué? Perdón.
0: que Bueno, que el café de destruz, que todavía lo venden y es el Ajá. que usa la mamá de él. ¿Ve? Pues ahí están todavía, siguen, siguen. Dice Dablasit que si sí es cierto que el café rey y otros así cutres los mezclan con azúcar quemado.
2: Bueno, Pregúntame, se bien. llama café torrado. Creo que es una práctica que no sé si aquí está permitida, pero donde lo he escuchado más es en Argentina. Argentina, sí. Allá es muy común y por ahí escuché que tiene, un, tiene que ver con que ellos son productores de azúcar, entonces... Ocupaban también vender azúcar por ahí. Eh, pero de, es algo a evitar, ¿verdad? De hecho, un buen consejo para comprar café es no lo compre en un supermercado. Ahí no está. Ahí no, ahí no está el buen café.
0: O por lo menos no es especialidad. Difícil. Bueno, yo no sé si habrá algún supermercado acá. Ni siquiera automercado, Ahora, que es como el más fino. Yo visto, o sea, yo no he visto que andan café de especialidad ahí.
2: Bueno, ahorita no automercado sé. sacó una nueva línea que se llama... Creo que le pusieron café premium. No estoy muy eh, enamorado del nombre, <risa> pero sí es sí es de una finca de especialidad de acá okay. que ha ganado tasa de excelencia. okay, eh, okay. Entonces parece que el automercado está dando esa alternativa. Espero que sea en grano y que esté fresco. Bien, ahí.
0: Y ahí continuando con el comentario de José Wolf. Dice, todos los lotes de café suelen tener defectos. El, el perfil de tueste depende mucho del método de preparación. Pero también sirve para tapar defectos. Defectos. Entonces si hay una persona que sabe. Qué bien, man, Qué bien que hay aquí una persona experta en el tema. Y dice Annie Cruz que una vez fue a tomar café en Ciudad de México y fue horrible. No sé si es la preparación o es que el café allá es no es tan bueno, más bien. Yo siempre he escuchado eh, esa queja, sobre todo de gente aquí de Costa Rica, que dicen que el café en México es muy malo. No sé, la
2: verdad. Yo, yo fui una vez a México y no estaba metido en el café. De hecho, lo que compré fue té. Okay, eh,
0: okay, okay.
2: Pero he probado café mexicano. Eh, de Veracruz. Creo.
0: <ríe> sí, el creo. café veracruzano es, es famoso.
2: Pero si sí hay café de especialidad en México. Quizás no, no es tan exótico. o mmm, tiene, otros, tiene otro perfil. Eh, a mí me parece. Digamos aquí. Aquí se produce café en la región de Guanacaste. Los cafés que yo he probado de Guanacaste. Me, me saben mucho como a té negro. Entonces eh, esos mexicanos como que. Andan por ahí. Okay. Son cafés buenos, pero no tienen características así como notas muy exuberantes, sí. muy exóticas.
0: Que eso está un tema también: la altura donde se produce el café.
2: Sí. sí, sí, que el café de Guanacaste se le considera café de bajura. Por eso, sí. Sí, sí.
0: dice eh, Jacob Sobrado: hay unos cafés con sabores de la marca Leyenda y pararon el basurero. 22 días después estaban vendiéndolo 4 por 1 <risa> Sí, yo los he visto sí. por ahí. Yo los he probado y la verdad es que hey, o sea, saben más al sabor que le meten, qué sé yo, crema irlandesa o lo que sea, que a café.
1: Entonces, hey, pues, ok, eh, eh, estoy a preguntar yo, ¿a qué diablos se refieren cuando dicen de sabores?
0: Sí, sí, les ponen ahí, no sé si es chocolate, bueno, he visto de, de este, crema irlandesa, he visto, no sé de si vainilla. de chocolate, vainilla también y... Hey.
1: Sí,
2: sí Ahora, son, son cafés saborizados. Sí.
1: Yo, yo sí ¿Qué? he visto mucho eso de que, digamos, a ciertos cafés se les agregan chocolates amargos. Que, que de hecho es mi otra pregunta. ¿Por qué cuando se le, se le adjuntan ciertas grasas el café sabe más rico? Uh,
0: uh,
2: Muy buena pregunta, Leo. <risa> Muy buena pregunta que no sé contestar.
1: Porque de hecho, digamos, el ejemplo más claro que les puedo poner es eh, si vos agarras un pedazo de pan y me van, a, me van a hinchar todos, pero recuerden que yo no tomo café Dale. si vos agarras un café y mojas un pedazo de pan con mantequilla en el café el café sabe más rico
2: Madre, yo creo que eso está en el ADN los chicos
1: Ay, es que no sé es, si, yo siento, siempre he sentido que es por la por la grasa que está, que está agregando la, la mantequilla o margarina, depende de lo que se use
0: bueno, o sea, bueno el cappuccino y todos estos que, es, que son con leche, pues de la leche tiene, bueno, para tiene hacer... Sí, si tiene grasa, tiene este... Bueno, aparte de lactosa, pero sí si tiene, tiene grasa, entonces eso le ayuda en sabor, me imagino, y también en textura. Entonces, pues yo creo que sí, Leo, lo que usted dice, pues sí, sí, sí tiene, tiene sentido realmente.
2: sí Sí, sí, y el café suelta aceites también, es ah. parte de su...
0: Sí, se puede ver incluso, si no lo deja ahí, o sea, se ve por encima la capita así
2: de, de aceites. Sí, lástima que no tengo como granos, primero la mano y después este como granos de todo este oscuro. Pero cuando ya ya el grano pues, se, se, se le ve como 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 una capita de aceite, digamos, que brilla por sí solo el grano. Ya uno sabe que llegó un tostado oscuro porque generalmente es ahí donde empiezan a aparecer esos aceites y se ven en el grano y, y a la hora de molerse hasta el molino queda todo grasiento. Eh, <risa> pero sí, esos aceitillos vienen del café.
1: Es vacilón porque digamos yo he estado, yo he estado involucrado en el proceso de cómo, de cómo normalmente se cultiva el café. Y más que todo por, por mis abuelos que eran, que eran agricultores de café... Y terratenientes, eh, dígalo. No, 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 ojalá.
0: Terratenientes,
1: ojalá. Sí, 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 y yo y yo aquí en Heredia alquilando. Eh, es, es vacilón porque, digamos, el café es un fruto muy delicado, súper, súper delicado. Y hay como mil enfermedades que le pueden dar a la planta y se pierden cultivos así, pero pérdidas millonarias. Eh, entonces es algo que requiere mucho cuidado tampoco se le puede estar llenando de químicos porque hay muchas regulaciones al respecto eh, porque es un producto que, que, que tiene muchos estándares para ir al extranjero de hecho es vacilón porque mi papá es transportista y él me ha contado que una de las cargas más caras que, que puede tener un transportista es café especial okay. eh, digamos transportarlo de la planta procesadora al, al puerto para, para, para envío de aquí se envía café a Arabia Saudita, se envía café a, a de hecho bueno, a Inglaterra, a, a Europa. Mundo, sí. sí. Entonces uh -huh. que son cargas sumamente, normalmente son cargas que van con escoltas, que llevan dos o tres escoltas, porque son son muy muy caras. Entonces digamos los equipos de procesamiento y y toda la logística detrás de eso es bastante bastante fuerte. Entonces, es una maquinaria bastante pesada. Claro. Yo he visto mucho, sí, sí. digamos, el grano en, en todas sus etapas, desde que está flor hasta que está verde. Y uno lo agarra verde y es como un lance. Y, digamos, usted lo, usted lo aprieta o, o lo pela y suelta mucho aceite. Uh -huh. hasta que, Igual, cuando ya está maduro. Por eso el proceso de tostado es tan importante. Y a los, digamos, a los recogedores de café, eh, ellos tienen que... Se, o sea, se, se les exige mucho... De que el grano esté bien, de que el grano no esté maltratado, de que esté maduro.
2: Sí, hay que saber hacer el picking del, del café. Eh, y no... O sea, hay gente que puede llegar a maltratar una, una planta y que dejarla ahí. Que, que produzca eh, mala cosecha el próximo año, ¿verdad? Eh, bueno, las ramas de café se les llaman bandolas. Pues, uno tiene que hacer una selección del grano, eh, uno por uno, cuáles están para... Sí, cuál para está recoger. maduro, cuál
0: está verde, dejarlo todo eso.
2: Sí, hay mucho proceso científico detrás, de ¿verdad? Hay medidores de, de grados BRIC, si no me equivoco se llaman, eh, que básicamente lo que miden es el, el, la cantidad de azúcares que tiene la fruta y dan sí, la indicación de que ya está listo para... Para ser recogido.
0: Sí, mucho comentario eh, en el chat, muchas gracias. Dice José Wolf que en sí, los hija. años 1900 le ponían a Chicoria o a Chicoría, no sé cuál de las dos será, para rebajar el precio, pero muy fácilmente detectarle con el café está adulterado de este modo. Imagino que ya, bueno, no sé si seguirá haciendo, pero eh, siempre siempre van a ver dónde recortarle. Dice Walter Miranda, que de hecho él es argentino, donde yo trabajo, compran café a una empresa que importa... Y hace el tostado tienen distintos orígenes México Colombia Costa Rica Nigeria y el tostado hace mucha diferencia muchas veces.
1: Entonces, sí 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 sí
2: Lo he escuchado sí. por Andal. ahí que se puede salvar café con el tostado
1: digamos. Eh. Andal, otra pregunta, May, ¿por qué el café genera dependencia o la abstinencia de café genera eh, dolores de cabeza? Y... <risa>
2: Ya vi un, un típica frase, ya vi un TikTok que decía, ¿realmente le está doliendo la cabeza porque no ha tomado café? O porque en el día no ha tomado ningún solo líquido y lo primero que usted le echa al cuerpo es café. Café. Y ahí me puse a pensar, porque a veces uno le duele la cabeza por, por deshidratación, ¿verdad? Eh, pero sí, sí, sí hay dependencia, o sea, la cafeína es es una droga permitida, por así claro. decirlo, eh, y no todo café tiene la misma cantidad de cafeína, es bastante tricky de medirlo, eh, pero sí, eso está ahí, y, y al final de eso, al final de cuentas, por eso tomamos café, ahí se podría ir uno al, al pasado, yo, yo siento que el café va de la mano con con mira usted tiene que producir entonces tome café porque necesito que no se me duerma en el trabajo y que sea productivo verdad sí.
1: y es que el café antes de, el café antes era muy barato sí o sea se volvió una gourmet una delicatez por así decirlo en no sé digamos de los noventa y tantos para acá Sí,
2: ahí, ahí quizás sería buen momento como para empezar a hablar de las olas del café. Ah, vale. eh, Cuando hablamos de la primera ola, hablamos como de, de ese café tradicional italiano, eh, de lo que estamos más acostumbrados a, a probar, eh, café amargo, que, que prácticamente hay que echarle leche para, para que sea más bajable. Eh, un café muy de, de llegar a la cafetería y y seguir con el trabajo ¿verdad? muy to go eh, que de hecho las olas siguen presentes no es como que una ola del café haya pasado y ahora estamos en una nueva sino como que empiezan a surgir horas nuevas y todas van conviviendo a la vez eh, después de ahí llegamos como a la segunda ola que ya es donde aparece Starbucks ¿verdad? Con, con espacios más más a menos, eh, ya invitan como al cliente a quedarse más. Eh, se empieza a hablar más como de, del término gourmet.
0: Solo permite a la gente con Max.
1: Y, y es vacilón, ¿verdad? Porque el hecho de que Starbucks se considere gourmet es algo totalmente fuera de, fuera de Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos eso es lo más eh, rápido y barato que usted pueda, ¿verdad?
2: Sí. Sí, sí, es es, es ni, siquiera, ni siquiera
1: pare a tomárselo ahí es, eh, démelo para llevar porque tengo que ir corriendo a cumplir un horario imposible a mi trabajo de Godín
2: de Godín exacto eh, <risa> pero yeah, es muy mainstream, verdad también, eh, yo creo que Starbucks se sigue manteniendo por eso eh. qué sé yo ¿Qué, qué más llegó en la segunda ola creo que había otra marca pero creo que la, la más representativa de la segunda ola es, es Starbucks. Y ya después llega la tercera ola eh, en la que ya el barista como que empieza a tomar más protagonismo. Eh, se empieza a hablar más de esto, de la trazabilidad, del origen del café, de los procesos, eh, como que se abre una conversación. Eh, son lugares en los que suele haber café filtrado y, y usted sabe que Mínimo van a durar cinco minutos. En servir ese café. Porque un porque filtrado. Lleva paciencia, amor. Eh, eh, y tiempo. Y esto más o menos. Lo empezó una, una, una marca. Que está en Estados Unidos. Que, que empezó en San Francisco. Si no me equivoco. Que es este Blue Bottle. Eh, usted llega hoy en día a Blue Bottle. Y siguen como con la misma filosofía. Hay como una barrita para para filtrados, igual usted puede pedir este espresso, cappuccino, todas las bebidas con leche, eh, pero no están enfocadas como en el ice, latte, maquiato, caramel, milkshakes. Esas cosas, los milkshakes. <risa> eh, entonces ya sí, se empieza, se empieza como a trazar esa línea entre el producto el, hasta la taza y, y continúa como evolución, ¿verdad? Es como, como que la tercera ola llegó para quedarse y va de la mano con, con el café de especialidad.
0: buenísimo De hecho, bueno, para ver, hay más eh, comentarios en el chat. Dice Mario J que si hay algún reality de café, tipo de cocina, pero de café. O sea, que si hay alguna eh... ahí, algún master chef, pero de café. Master Barista Master Barista, sí, esa es la palabra yo, no, yo nunca he visto, la verdad, entonces no sé
2: Sí, creo que no Pero lo que, lo que estamos este, Bueno, el, el jueves Hay una cafetería en, en Los Yoses Clica El jueves empezamos con algo que se llama Las Bloom Battles eh, Es un formato ahí que, que desarrolló un amigo que tiene una marca De café que se llama Bloombox. Eh... Las batallas van a ser como piedra, papel y tijera. Van a elegir este, las variables para hacer un café. No hemos llegado a hablar de eso, pero, pero vamos a mencionarlo. Eh, que, por ejemplo, es la cantidad de café que se va a usar, la cantidad de agua. Eh, que esa relación se llama ratio. Creo que Campus conoce bastante el ratio en cosas de, de, de cocina. Panadería, sí. Panadería se usa Exacto. mucho. Eh, Van a elegir el método con el que lo van a hacer. Van a, a elegir el rato, ya lo dije. Van a elegir el café que van a usar. O sea, los dos van a usar el mismo café, pero todo se va a decidir con piedra, de papel y tijera. El agua, si es, ronda, si es de
0: lluvia, si es del baño.
2: Exacto. <risa> <risa> eh, que es importante. también. A, a, a...
0: a veces la gente usa cualquier agua y pues... O sea, no, no, bueno, aquí en Costa Rica creo que no batallamos tanto con la calidad del agua.
2: Es buena, es buena, sí. pero no hay que obviar que es el 98% de lo que se está tomando. Claro. Entonces, un agua de mala calidad, pues va a hacer que su café probablemente sepa mal o que no, haya, no se haya extraído de la mejor manera. Pero sí es muy importante hablar del agua, pero es un tema un poco complejo. Sí. Hay soluciones en el mercado que lo, que lo arreglan, pero no es como... Digamos, tenemos la dicha de que el agua del, del tubo del país es, es bastante Muy buena. Es bastante sí. buena. Eh, entonces, van, van a competir. Eh, y es, ahorita tenemos 16 baristas apuntados. Eh, son llaves, son octavos de final. Y básicamente eh, habrá una final, uno a uno, y se van descartando. Okay. Eh, ¿Y es esa puerta más... abierta
0: o es, o sea, cualquier persona puede llegar y ver o es, eh, digamos, a puerta cerrada? Sí, cualquier
2: persona, cualquier persona puede llegar y ver, eh, la cafetería es pequeñita, pero cualquier persona puede llegar y, a, a ver. Se pensó como para hacerlo en, en video, entonces va a haber un reel de cada batalla eh, en Instagram y probablemente vamos a subir este en la batalla completa sin cortes a YouTube. Pero oh, eso es lo más cercano a un, a un reality y pues lo estamos haciendo nosotros.
0: Eso en el mismo, el mismo canal de Cofinejo.
2: En el mismo canal de Cofinejo. Ok, se van a subir ok, okay. Las, buenísimo. Las
0: bueno, ahí, de nuevo, este para quienes no estaban desde el principio, eh, Randall es parte de Cofinejo. Eh, que bueno, es, se puede decir que bueno producen contenido alrededor del café. Entonces vayan a seguirlos en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook, ¿cierto?
2: Sí, menos YouTube Ah bueno el, el YouTube se va a subir ahí a un canal de a otro, de ah okay. Battles, oh, sí. ok Ok, ok, ok,
0: listo, listo eh, Vamos a ver otro comentario Por acá dice fuegotico. saludos a Fede Ahorita casi todo el molido Viene con robusta, producimos mucho Pero tomamos aún más y se exporta gran parte también, no se da Abasto ¿Qué es otra? Sí, hay dos especies Por decirlo así, de café sí, Robusta y right. arábica
2: hay como cuatro, okay. Okay. pero sí, las la más las más eh, consumidas. famosas son consumidas, es la arábica y la robusta. El, la robusta es como más fácil de producir, más barata eh, y provee de esos sabores amargos, deliciosos en, en el café. Y entonces lo, y se usa para abaratar costos y para vender más cantidad en lugar de calidad. Es, es, es bastante importante sí hablar de eso, de, de, de que tanta cantidad hay para consumir en el país. ¿Qué pasaría si todo mundo se volcara de la noche a la mañana a consumir café de especialidad? ¿Daríamos Ajá. abasto o no? Eh, de, yo no, no tengo la respuesta, pero sería muy interesante. Sí, dice, yo tengo.
0: Adelante, Leo, adelante.
1: Yo tengo una serie de preguntas con respecto a los pecados del café. Uf. La pregunta número uno es ¿Es un pecado echarle dulzarte al café? Llámese azúcar, llámese miel, llámese sacarosa. ¿Debería, debería tomar mi café sin azúcar?
2: Salsa de hombre también mi, puede mi, ser. mi humilde opinión es sí. Ayer. Debería, debería ser pecado pero a, entiendo que hay gente que necesita ponerle azúcar voy a dar el ejemplo de un amigo mío eh de él viene de vez en cuando aquí le hago café creo que queda bien <risa> y me dice ma es que está amargo <risa> y el café para mí no está amargo entonces me dice no es que a mí una cerveza me sabe súper amarga eh como que yo tengo el, el amargo como muy delicado en, la, en, en el paladar. O sea, no soporta cosas que sean... Es demasiado dulcero, por así decirlo. sí
0: Bueno, y es que también creo que el sabor amargo, bueno, en un principio muchas veces es, es para generar ese rechazo porque normalmente las cosas amargas, bueno, o el amargo en exceso lo que le indica, digamos, a la mente, por decirlo así, es que Puede ser un veneno o algo que anda mal por ahí. Entonces yo creo que también es un rechazo muy, muy natural del cuerpo algunas veces. Más que todo por ese sí. perfil de sabor amargo. Que, sí. eh, y también, digamos, en cocina, para mí, digamos, personalmente, para mí meter amargo es de las cosas más, más difíciles. Porque un buen amargo balancea los sabores, pero usted se pasa un toque de amargo y mata todo. Entonces creo uh -huh. que eso le puede pasar también a las personas con el café.
2: Sí. Bueno, pero estamos hablando de que yo le estoy sirviendo un café que, que yo Chis, sí, sí, sí. Lo estoy sintiendo Chis, dulce, sí. ¿verdad? Pero hey, por eso le digo, puede, puede haber gente que, que, en, que no tolere el paladar, pero siempre doy el chance. Eh, hace poco llegó un, un hindú ahí al trabajo y hice café y, y, y me pidió azúcar y le dije, pruébelo sin azúcar y... Eh. Y al parecer se lo tomó, yo no estaba en la reunión en la que él estaba <risa> Pero al parecer se lo tomó hasta el fondo Y, y, y sí me dijo, ¿Ves? sí tenía una notita ahí al final, a no se si fue. Es, es como, empecemos a dar el chance a tomarlo sin azúcar Yo yo empecé a tomar sin azúcar el café después de que conocí el mate Como que el mate me abrió el paladar a cosas demasiado amargas sí. Porque tras de eso, me acuerdo que mis mates al inicio quedaban horribles <risa> Eh, entonces no sé, es cuestión de, de, de empezar a, a entrenar el paladar de alguna manera sí.
0: bueno y, y también yo creo que bueno tampoco es como que la regla del todo pero me parece que aquí en Costa Rica también tomamos el café muy caliente y yo, y yo creo que si se deja enfriar un rato el, los sabores mejoran, incluso digamos el dulzor natural del café también eh se levanta un poquito, entonces den, denle un chance también a que se enfríe no se lo tomen hirviendo, porque bueno, se van a quemar. Segundo, eh, primero, y segundo, que de, también hay ciertos sabores que conforme se va enfriando el café, también se van desarrollando, me parece. Entonces, den, denle un chance. Denle un chance también, no se lo tomen hirviendo.
2: Sí, el calor y el frío tapan sabores. O sea, el calor extremo y el frío extremo mm. tapan sabores. ¿Eh? Entonces también puede... Eh, hay gente que toma el café demasiado caliente porque no le sabe feo y en el momento en que se enfría le empieza a saber feo okay. y lo calienta eh, okay. un café de especialidad le va a desarrollar
1: otras notas cuando está frío ok, segundo pecado entonces otro maleto ¿qué pasa con las cremas en polvo, <risa> la leche en polvo coffee y mate etcétera? exacto <risa>
2: Bueno, yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Yo no sé si será pecado. No,
1: usted, usted se el conocedor. Uf. <risa> Uf.
2: Contra las pela pared. Eh, y Tomémoslo como un tipo de agregado como la leche. Eh, hablando de las cremas y así. Eh, pero no lo veo necesario en un café que no es intenso. O sea,
1: ¿Puede echar a perder un buen café? Pruebe lo primero sin
2: la crema. Y... <risa> Siempre hay que dar ese chance. Pero digamos, un café con leche en, en un café filtrado agregarle leche es como, es como raro, porque más bien la leche se suele agregar sobre un expreso que es un café como más intenso. Mm -hmm. que Si hablamos del ratio, que es la relación de agua-café, es, es un café con, con un ratio muy pequeño, ¿verdad? Es como 1, 2, 1, 3.
0: Ok, ok. Otro pecado ahí. le los filtrados la pequeña... andan como en 1, ¿Ah? 15. ¿verdad? 15, 1, 16, ¿verdad? Ajá. Que, eso, que eso el ratio así rápidamente es la cantidad de agua contra la cantidad de café. Entonces, digamos, un expreso es 1,3, o sea, una parte de café, 3 de agua contra un filtrado. Que filtrado, dice, podemos decir, no sé, V60, Kemex, Origami, cualquiera de estos. Y es normalmente es. Eh, bueno, lo que dijo Randall, que dice 13? Eh,
2: de, ¿De qué? ¿De filtrado De filtrados, ajá. Sí, sí, puede ir como de un 1,12, 1,20.
0: Sí, 20, sí y bueno, ya rango. también depende del gusto, pero sí es muchísimo más. Ya, bueno, muchísima menos cantidad de café realmente.
2: Al, algo, sí. algo, digamos, un ejercicio curioso es como agarrar el café que uno toma en la casa y pesar el agua, o sea, saber cuántos mililitros está haciendo en el coffee maker y, y cuántos gramos de café está usando y sacar ese ratio para ver qué tan, qué tan cerrado, qué tan amplio es. Eh, porque también siento que, que el tico suele tomar café ralo, lo que llamamos como ralito. Eh, pero bueno, eh, creencias también y, y gustos.
0: Sí, porque hay gente ¿Sí? que más bien es todo lo contrario, dice que lo que les gusta es el petróleo: sí, que se vean negro, negro, negro. <risa> así que le, ponen así un, que le ponen así un foco y no pasa la luz. Que sea la tinta. La <risa> tinta, sí
1: algún otro tercero, pecado Leo sí tercero las infusiones Ajá. qué se le puede o sea qué le puedo y qué no le debo infusionar a un buen café porque hay gente que le pone licores hay gente que le pone crema batida hay gente que le pone caramelo que le pone chocolate y no estoy hablando de los chocolates fríos eh, de los de los cafés fríos todavía qué se va a ser el cuarto pecado o sea nada más pregunto qué está bien porque digamos, ¿qué tal que yo quiero hacer una infusión con chile? ¿O qué tal que si sí quiero hacer una infusión con tocino?
2: Uf, sí, yo creo que es como, es como el arte, justifique su respuesta. ¿Por qué, por qué lo está haciendo y, <risa> y, y, y qué, qué está ganando con eso, verdad? Digamos, en, en lo que son competencias de barismo y así, hay, hay una bebida que se llama la bebida insignia o la signature, eh, que la tienen que presentar es parte de la presentación de un campeonato de arismo eh, y se pueden hacer ese tipo de mezclas verdad uno de los, de los objetivos es generar como como notas nuevas eh, un cambio en el café pero que las características del café original sigan estando ahí pero usted esté creando algo nuevo entonces es como bueno y si lo está haciendo por 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 puro gusto, o sea, va, va como de la mano con eso, con el marinaje de las cosas, ¿verdad?
0: Preguntan ahí que si, si sopiar el pan es pecado también.
2: No, <risa> no, no, yo creo que se lo tengo más claro.
1: No, no es pecado, es, es, es cociado, esto, elección personal. <risa> sí, sí. Bueno, así es, como es leo que ella.
0: ya sea en barra con mantequilla y con hay mantequilla para adentro. Hasta lo ah, revuelvo. No sé, lo revuelvo, no sé pero con sabía el más
1: rico. Sabía más rico. Eh, a mí no me gusta el café, pero sabía rico con eso.
2: Bueno. Sí, bien, bien. Hay cafés con notas a mantequilla. Yo una vez probé un, un café colombiano okay. con un proceso anaeróbico y se lo juro que sabía a las galletas de mantequilla y la pozuelo.
0: <risa> Interesante.
1: Cuarto y último. Entonces, ¿qué opina usted de estas bebidas de café frío que son postres en vez de café? que ahí están, están para consumirse para que las quiera son sí. buen café usted gastaría un buen café en hacer una de esas mezcolanzas de llenar el... si está aportando algo sí, o sea por, por
2: eso es como importante eso, como, o sea si lo que estoy buscando es generar algo nuevo eh, sí, si lo que estoy es agregando dulce para tapar defectos eh, pues está bien
0: Dicen que el buen café no necesita azúcar y el malo no se lo merece.
1: <risa> Dicen. Muy bien, muy bien. Está bueno <risa>
0: se ha dicho, sí. Vamos a ver qué dice más aquí el chat. A ver si preguntas. Eh, dice igual José Wolf, en cafés de tuestes hiper altos, como tostado francés, la crema o leche son lo único que se le puede, que lo pueden rescatar. Sí, pues, sí. Dice Manuel Sánchez, si no mojo las rosquillas en el café, mi abuela me deshereda. Sí, eso, eso, eso en, digamos, en Guanacaste es súper común, o sea, de hecho, mi abuela, este, cuando teníamos rosquillas, me servía el café o el té, y de una con la rosquilla adentro, o la, o el rosquete, así directo, sin preguntar, to, se lo toma, <risa> así, no, si no le gusta salado, y después, bueno, eso era una masa, ese café, ese té era una masa intomable, pero bueno, sabía rico, sabía rico. Yo creo que podemos hablar también un poco de, de, de métodos de extracción.
2: Sí, sí, sí. Eh, que no, también pa, es... Para los que nos están viendo aquí... Tengo esto es un tema. El, Hágale. A mano.
0: Bueno, primero, ¿cuál es su eh, favorito? Bueno, ¿cuál es su favorito? Man? No sé, bueno, no sé si, si será una preguntable a decir si es su favorito, ¿no?
2: Creo que hay como dos, dos tipos en lo que es percolación de café. Eh, está, por ejemplo, el V60, que es de filtro cónico. Eh, aquí tenemos un filtro V60 para los que nos están viendo. Es en forma cónica. Y el método, pues ya ha abierto el filtro, da esa forma, ¿verdad? Entonces al final se, se forma como un, un. un. triángulo en 3D. <ríe> en el ¿Un cono. cono en, mm. el, en el. en el. La cama de café es un cono, ¿verdad? Y entonces el agua va a pasar. Por esa forma geométrica de, de café de una manera. Y va a extraer los sabores de esa manera. También están los de fondo plano. Entonces, por ejemplo, la calita. La calita es un método de fondo plano. Que usa filtros de fondo plano. ¿Verdad? Y entonces va a tener como... Va a dar otra forma al café en el, en el, en el método el agua se va a extraer distinto y me, me tiendo a inclinar por los de filtro plano. Eh, como que suelen dar notas más dulces eh, y suelen sacar mejor los, los dulces del café y he notado que por ejemplo el de 60 como que le gusta sacar más el ácido. Entonces mm. va a depender como de los gustos y siempre va a ser como interesante, importante como hacer la comparación agarrar un café, hacerlo en un método y agarrar el mismo café, misma técnica mismo todo, hacerlo en el otro método y comparar los resultados porque, porque las hay, no, no, no va a salir un café igual de los dos métodos eh, siguiendo con los anuncios eh, por primera vez en el país se va a celebrar el campeonato de Aeropress okay. la Aeropress es, es un método eh, que para mí es como la evolución de la prensa francesa para bien.
0: Es, ese se le llama inmersión, ¿verdad? A ese creo,
2: ¿o no? Es un método de inmersión, lo cual significa que el agua y el café pasan como en, en contacto por más tiempo, ¿verdad? Eh, la aeropresa hay dos formas de usarla. Se puede usar invertida y echar el café, echar el agua eh, y luego infusionar por un, por un buen rato. Y luego presionar y, y hacer la extracción. El aeroprest lleva un filtro de, de papel pequeño. Entonces va a dar una taza más limpia, con menos sedimentos y con menos grasas que la taza que da una prensa francesa. Eh, pero es, es un método similar,
1: ¿verdad? En,
2: al menos en el tipo, porque son mm. métodos de inmersión.
1: Perdón por entonces, atravesarte el caballo. ¿Las grasas entonces son algo negativo en un café?
2: No, no precisamente, pero, pero a veces se busca una taza más limpia para destacar y separar un poco mejor los sabores en la boca de del café. Son gustos, ¿verdad? Son son gustos, pero por eso se sí usan filtros de papel eh, que suelen dar tazas más limpias. Es que no sé cómo describir la taza limpia, pero al final sí la taza queda más limpia, no quedan sedimentos al, en el fondo de la taza y, y en el paladar sí se siente que es un, un café un poco, más, un poco menos grasoso.
0: Eh, a mí lo que me gusta no me gusta de Aeropress es que solo sirve para una taza.
2: Sí, se puede hacer para varias tazas si se diluye.
0: Okay. Ah, bueno, se hace bastante fuerte y ya después se diluye.
2: Exacto. Okay. Ah, Exacto. bueno, es un buen toque. Y, y hoy anunciaron la Aeropress grande, la XL, Ah, okay. habrá que ver, pero apenas hoy lo anunciaron entonces va a haber campeonato de Aeropress el 19 de agosto en la ermita cerveza eremita cerveza ermitaña en Escazú esto lo está organizando una gente que se llama Agua y Tiempo y la Academia de, de, de Café de Costa Rica eh, es la primera vez que está este campeonato el que gana iría a Australia a representar el país y es un campeonato bastante se podría decir que informal en el sentido de que no hay que describir la tasa como en un campeonato de barismo. Eh, simplemente gana el, el, el que el jurado considere que hizo la taza más rica. Entonces hay, hay un jurado de, si no me equivoco, de tres personas que van a escoger. Eh, a la cuenta de tres, ¿quién hizo la taza más rica? Ok. En rondas de, de tres participantes cada uno. Interesante eh, y bastante divertido. Yo estoy inscrito, by the way, pero ah, muy bien, muy vamos bien. a ver cómo nos va. Muy bien, muy, bien. <risa> muy bien,
0: Dice José Wolf, y aquí hay una pregunta, bueno, yo creo que ya para irse cerrando ya casi. este Dice que él es sí. que mexlover, aunque los fritos de papel están súper caros, lo que me lleva a la pregunta. ¿Qué tal estos filtros metálicos que venden? Para, digamos, para eh, Kemex o para eh, V60, V60, todos esos.
2: Es como el mismo caso de de la Aeropress con con, la, con prensa. la prensa francesa. Porque es un filtro metálico va a dejar pasar más sedimentos lo va a obligar a usar molienda más gruesa.
0: Ok. Eh,
2: para lo mismo, para que el no pase tan tan rápido el agua por el café, pero es una buena alternativa, ¿verdad? Al faltante de filtros, sobre todo de Chemex que, que se suelen ir como rápido, cuesta encontrarlos y, y cuando se encuentran, en dos semanas ya sí. no hay.
0: No, en Amazon yo los he visto, el paquete de 100 está como en 20, casi 30 dólares. O sea, para, sí. para papel, <ríe> eso es. Oh, y, carísimo, y es una verdad.
2: cantidad de, de papel bastante sí, grande sí también
0: ¿verdad? sí en comparación porque bueno como tiene tiene como dobleces entonces sí es enorme o sea uno lo estira y es como una casi casi como un o más yo creo que un, un papel tamaño carta me parece pero sí, sí. Eh, vamos a ver qué más dice Mario J Mario BJ, qué tan barato ah, para ver no entendí la pregunta. ¿Qué tan barato no es este método que va a dejar de lado la prensa francesa y cómo es que.? Ah, bueno. Bueno, sí, el, hablando del Aeropress, ¿qué tan barato es ese método y que se está dejando de lado la.? Creo que esa es la pregunta, o sea, ¿qué tan barato es en comparación contra sí. la prensa francesa?
2: Sí, diga, hay prensas francesas baratas, pero de vidrio de mala calidad, ¿verdad? Se le van a quebrar eh, fácilmente, lo digo porque se me han quebrado varias. Eh una prensa francesa buena que como el estándar es como la Bodum, la Bodum la es cara eh, pero un Aeropress le cuesta si no me equivoco, en Amazon como 20, 30 dólares 30 dólares esta nueva que sacaron la transparente la sacaron un poquillo más cara como 40 sí, pero haciendo la conversión no, no es tan, tan tan carilla, verdad eh, pero vale la pena. Yo prácticamente el año pasado todos los días me hacía el café de la mañana con Aeropress. Es muy 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 rápido. En dos minutos, tres minutos ya usted tiene el café listo.
0: Sí, el filtro es mucho más pequeño y más barato también. El es, filtro es, pequeño. Un, es un circulito de papel.
2: Sí, un paquete viene como con 350 filtros. Algo así. de calza para todo el año si ha sido uno por día.
0: Sí. Eh, eh, no, yo creo que ahí eh, estamos. La verdad es que eh, todavía faltaron muchísimos temas más que hablar sí. la molienda, por ejemplo, es un tema bastante grande este y el equipo y demás, pero eh, yo creo que tal vez para luego eh. sí, sí, luego sí. podemos hacer
2: la parte 2 si
0: Alan, Alan claro. si Randall se apunta ahí, podemos seguirle hablando Yo eh, apunto, la pasé muy
2: bien
0: no, no muchas gracias más bien a Alan este, Leito, ¿algo más?
1: no, no, pues muchas gracias super Alan por, por, por iluminarnos, yo sé que Campos es un stone nerd del café. No, ahora, no, pero... no,
0: o sea, hace poco realmente. Pero, Solo que sí me puse, me puse a leer mucho.
1: Exactamente. Bueno, y agradecerles a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que estamos en las redes sociales, gente. Por favor, pasen, suscríbanse, déjenos un like, déjenos un comentario. Eh, bueno o malo, dependiendo de qué les parece el contenido. Y pues un abrazo, que pasen una bonita noche y que coman muy bien. Hasta gracias,
0: la gracias. Próxima. ahí Randall si quiere despedirse y dejar bueno, sí, las redes y el, demás el,
2: el último anuncio es que adelante, este, adelante. Este, este, esta semana es el campeonato mundial de barismo y Emiliano Helmond que es el barista de Simple Fresh Ethery en Escazú eh, va a representar el país entonces pues, que estén atentos eso creo que ocurre el 21 el campeonato es del 21 al 24 eh, y también eh, tenemos a Dylan Aguilera Que es el campeón de catación También compite ahí mismo en el campeonato en Atenas uh -huh. Y ya ese sería el último anuncio eh, Encantado de, de haberlo pasado con ustedes hoy Y me pueden seguir en Cofinejo Y Cofinejo. hacerme cual, cualquier consulta Doble e en, en, en el coffee
0: Ahí están, ahí están tallados en, en mi cuenta Instagram Por si quieren ir a ver este, y seguirlos Ahí. Yo vi el contenido, está muy chido, la verdad Está muy bueno, este, y ojalá que sigan sacando Está, está muy interesante todo eso Y no, pues nada este, Como dijo Leo Gracias por acompañarnos a la gente ahí del chat Hoy estuvieron comentando bastante Así que bueno, se agradece siempre cuando hay tanta interacción eh, Sí, quedaron Varios temas por ahí, como por ejemplo Todo lo del equipo este, Lugares que, bueno, que Randall recomienda ir a tomar café acá en Costa Rica Y demás pero yo creo que eso lo podemos dejar para uno próximo. Y nada, entonces nos vemos dentro de ojalá 15 días. Eh, pásenla muy bien muchachos y gracias por acompañarnos. Pura vida.